0: enfermera del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
1: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina, in questa trasmissione che dal dicembre 2005 lo dedichiamo interamente all'America Latina, all'altra sponda dell'Atlantico fuori che gli Stati Uniti e il Canada e oggi siamo al 14 ottobre. E siamo arrivati alla puntata 799, quindi giovedì prossimo, se non ci sono sorprese, arriveremo alla puntata numero 800. Ho detto 14 ottobre, quindi due giorni fa soltanto, si è compiuto un nuovo anniversario di quando Cristoforo Colombo è arrivato in America. Rispetto a questa data, ogni paese la chiama la stessa data in un modo diverso, per la Spagna è una data molto importante, parliamo anche degli Stati Uniti, che lo chiama il Columbus Day. Nonostante questa differenza, una cosa è chiara, ovvero che in molti paesi la repressione contro i popoli originari continua ancora oggi, nel 2021, e di questo ha dato mostra il presidente cileno Sebastián Piñera, perché proprio martedì scorso ha dichiarato lo stato di emergenza costituzionale in due stati della Patagonia cilena dove si trovano i Mapuche. C'è una nosa disputa che ci esiste fra i Mapuche e i diversi governi cileni. Adesso siamo in uno dei periodi più difficili perché da una parte si sono prodotti incidenti, ma la risposta da parte del governo cileno è solo ed esclusivamente repressiva. Anziché provare a risolvere questa situazione, pensa soltanto a inviare militari. Ed è per questo che i militari arriveranno nella terra dei Mapuches per provare a calmare, almeno questa è la dichiarazione ufficiale da parte di Pignera, la situazione di caos. Stiamo parlando di 72 comuni di due regioni nel sud del Cile. Questa misura ha 15 giorni di validità e per rinnovarla c'è bisogno del sostegno da parte del Parlamento cileno. E dunque in questa edizione di Latinoamericano ci collegheremo con il Cile per avere più informazioni e più dettagli su questa situazione senza dubbio difficile. E non soltanto perché parleremo di una campagna che riguardano le bambine o le adolescenti quando diventano madri. Quindi nonostante la giovanissima età diventano madre anche per una questione di impedimento di interruzione della gravidanza. Questo sarà il primo blocco di Latinoamericano, mentre che dopo cambieremo argomento ma neanche troppo perché andremo un pochino più al nord, andremo in Perù per parlare di un documentario molto interessante. Io l'ho visto la settimana scorsa qui a Padova, è stato presente il regista di questo documentario che parla sull'Amazonia del lato peruviano e quello che provano a fare con gli indigeni che molte volte sono vittime sempre da parte della repressione statuale. Dunque questi saranno gli argomenti di cui parlerà oggi il latinoamericano però naturalmente che non sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120.82.301 in testatoria cooperativa Informazione e Cultura, Via Antonio da Tempo numero 2, il CAPE 30, Padova, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Dunque oggi facciamo dal punto di vista musicale una scelta un po' diversa perché di solito prendiamo un artista, sentiamo diversi temi per conoscerlo meglio, oggi invece prendiamo un brano un brano e sentiamo le diverse versioni. Non a caso è stata la scelta, la maldizione di Malinche, si chiama questo brano, celebre brano direi, parla sulla conquista spagnola, racconta come nonostante le atrocità che hanno fatto gli europei, in particolare gli spagnoli, in terre americane, tuttavia continua a ricevere a braccia aperte. La versione che abbiamo sentito prima è dello Zuccaran, mentre che adesso sentiamo la versione di Gabino Palomares. Rimanete all'ascolto della de la radio cooperativa. Fra poco torniamo con la directa. latinoamericano.gmail.com
0: Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen. Ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado.
1: Maldizione de Malinche, il brano che stiamo finendo di ascoltare, la versione che abbiamo ascoltato è quella di Gabino Palomares. Il primo argomento che parliamo è proprio il Cile, perché in Cile c'è questo stato d'emergenza, dichiarato da parte Peñera che non ha scelto niente meno che la data del 12 ottobre per sancirlo. Una questione anosa che ha la sua storia e credo che per raccontarla, per spiegarcela molto meglio di quello che possiamo fare noi è che in questo momento siamo in contatto con Alessandra Cristina che si trova a Santiago del Cile. Santiago del Cile ti trovi no Cristina non ti ho chiesto prima.
2: No, sono
1: a Valparaíso. A Valparaíso, ok, Te ringrazio per la correzione, grazie mille per la tua disponibilità. Eh, Alessandra Cristina è una documentarista, forma parte della redazione l'America.net, quel sito di cui abbiamo parlato tante volte, però lei fa la documentarista, dicevo, registra e genesciatrice. Ecco, vuoi raccontarci un po' qual è la situazione con questo stato di emergenza dichiarato da Pigneira, Alessandra?
2: Sì, innanzitutto complimenti per il brano, mi sembra abbastanza conso, no?
1: Con la data e, di oggi, sì. Prego. Sì.
2: E Pinera, il Presidente del Cile, l'altro giorno ha scelto una data molto importante per tutta l'America, da nord a sud, che è il 12 ottobre, per dichiarare un altro stato di costituzio- d'eccezione costituzionale, meglio detto. Eh, nella, zona, nella macrozona sud. La macrozona sud è la zona ehm, dell'aracania, una zona dell'Auracania del Biobio Bio e dell'Auraco del Biobio, Bio, dove da tempo ehm, eh, c'è una lotta molto importante per il territorio, no? da parte soprattutto dei Mapuche. È una zona eh, piena di um, industria, soprattutto per quanto riguarda la cellulosa, quindi eh, c'è un problema ambientale e forestale molto grande, oltre a un problema di territorio vero e proprio, perché si espropriano da secoli le terre, mappucce, no? a favore della, <ride> dei grandi proprietari. Quindi quello che è successo l'altro giorno significa innanzitutto militarizzare di nuovo la zona. Basicamente per i prossimi 15 giorni, che possono essere poi prolungati per altri 15 e così infinitamente, come abbiamo visto anche con il tocche di cheda, no? con il, il coprifuoco che abbiamo avuto da un anno e mezzo, lo Stato, in questo caso il governo di Pignera, di Pignera decide eh, di eh, mettere i militari a controllare tutta quella zona. Questo genera, genera una, una grave impunità anche da parte eh, de, de, dei, dei militari, cioè sono, hanno il diritto di fare un po' tutto quello che vogliono in questo momento. Sempre eh, giustificandosi con l'eliminazione del narcotraffico, del crimine organizzato, e ecco, del terrorismo. Una delle cose
1: che diceva Pegliera, anche per fermare i di disordi che si sono visti negli ultimi giorni, puoi raccontarci un po' la situazione? È così? Non è stato così? Ecco, Cosa succede dal punto di vista dell'ordine pubblico in quella zona, Alessandra?
2: Dal punto di vista dell'ordine pubblico succede che eh, i Mapuche sono sempre sottomessi sono sempre additati come dei terroristi cosa che eh, non, non condivido per niente anche perché ehm, cioè, è una, un'arma a doppio taglio nel senso che come succede spesso in varie parti del mondo da un lato c'è eh, una polarizzazione della destra eh, da parte degli abitanti no? che giustificano la presenza di queste grandi imprese attraverso il lavoro eccetera però dall'altro Stanno togliendo le terre alle persone, stanno togliendo delle terre, eh, come si dice, ehm, importantissime anche sotto l'aspetto pir- spirituale alle persone e non vengono rispettati per niente. Tanto che molti esponenti Mapuche eh, spesso sono finiti in carcere, spesso sono stati perseguitati e. Eh, io penso che una cosa fondamentale in questo senso è il fatto che il governo cerca di controllare la zona eh, facendo, de, no, sa, ri, mh, seguendo più un'ideologia che cercando di risolverlo politicamente realmente. Cioè il governo in, quel modo, in questo modo sta, cerca sempre di dividere la popolazione con noi e eh, loro. Quando dall'altro lato abbiamo una convenzione costituente presidiata da, ehm, da una Mapuche appunto, che sta cercando di fare in tutti i modi che tutte le popolazioni indigene che vivono attualmente nel territorio eh, politico, che quello cileno, siano riconosciute, ma non solo a livello culturale. Ricordiamo che
1: i Mapuche si trovano sia dal lato argentino che dal lato cileno per una situazione leggermente diversa anche dal punto di vista costituzionale, perché la Costituzione argentina sin dal 1994 riconosce un'entità ai Mapuche, mentre che nel lato cileno... Non è tanto così, vedremo cosa succederà in questa riforma costituzionale che si sta svolgendo in questi mesi, giusto? Me lo confermi questo? Va avanti l'assemblea?
2: Sì, sì, sì assolutamente eh. sì, va avanti a confevelle. Vediamo se
1: della... cambia anche la situazione dei Mapuche dal punto di vista costituzionale. Sì. voglio dire.
2: E anche delle altre popolazioni che sono qua, delle altre comunità al nord, al centro, al sud, ovunque. Mm-hmm.
1: Sì, molto importante. Vorrei chiederti, Alessandra Cristina, su un altro punto, perché noi giovedì scorso abbiamo fatto il collegamento sia con l'Ecuador che con la Colombia per parlare sul Pandora Papers, questo scandalo di evasione fiscale che sono stati beneficiati la gente più ricca. Uno dei tre paesi in cui il cui presidente è coinvolto in forma diretta in questo scandalo è il Cile, insieme a quello dell'Ecuador e della Repubblica Dominicana. Ecco, vuoi raccontarci un po' le ripercussioni anche politiche che la massima autorità politica di un paese venga coinvolto in uno scandalo di evasione fiscale e non solo?
2: Sì, eh, prima di tutto ci tengo a sottolineare che. Eh, quel che succede qua in Cile con Pignera, col presidente Pignera, è totalmente collegato, a, a, secondo me, alla situazione Mapuche e alla situazione del territorio, perché ehm, Pignera è stato coinvolto, cioè uno dei protagonisti dei Panama Papers, eh, dei Pandora Papers, perdona, perché eh, in una zona... Qua sopra la quinta regione di Valparaíso, che è la regione di coquimbo è da anni che c'è un progetto miniero e portuario che si chiama dominga che eh, vogliono installare lui pignera già nel 2010 era eh, nel 2010 durante il suo primo mandato era uno dei, la sua famiglia era una delle più grandi azioniste in questo Progetto, progetto che tra l'altro è stato sempre molto contestato da tutti gli ambientalisti, dato che ehm, eh, la zona eh, in questione si trova a 30 km dall'arcipelago di Humboldt, dove ci sono i pinguini no? che sono in via di estinzione, così come una flora e una fa- un fauna impressionante marina. Quindi, che cosa è successo nel 2010? Eh, queste azioni sono state comprate da uno dei suoi più grandi amici dell'infanzia che è Carlos Alberto Dell'Ano queste eh, azioni eh, le ha pagate in tre quote l'ultima quota, ehm, ehm, l'ultima quota prevedeva anche il fatto che non doveva essere dichiarata riserva naturale chi era il presidente in quel periodo? Lo stesso che gli aveva venduto le azioni, lo stesso Pignera, che adesso per questo ehm, ha avuto un'accusa costituzionale. L'accusa costituzionale praticamente nasce da, ehm, da queste indagini che sono state fatte, dato che ricopre un ruolo pubblico, come quello di Presidente, adesso passeranno circa due settimane tra eh, Camera dei Deputati, il Congresso e il Senato per vedere se questa accusazione, accusa costituzionale viene accettata oppure no. Questo basicamente, non so se, se mi sono spiegata bene, però questo basicamente no, certamente è sì. che
0: sta
1: Quindi si può fare un collegamento fra le due questioni che apparentemente sono completamente scollegate, ma la repressione dei Mapuche e poi questa questione dei Pandora Papers, qualche collegamento lo possiamo fare, giusto Alessandra?
2: Assolutamente, assolutamente, perché ha a che vedere sempre con il modello neoliberale eh, cileno che da un lato eh, ha una politica migratoria terribile al nord come abbiamo visto qualche giorno fa quando sono state incendiate tutti eh, eh, i campi veri e propri di migranti nel nord quindi con un rigetto verso i migranti quando poi vendono completamente le terre diciamo, ai grandi impresari indipendentemente dal passaporto secondo me sì, sono assolutamente collegate, perché stiamo parlando di lotta al territorio, lotta al territorio e lotta per la vita, perché comunque queste imprese, tanto al sud come qua a Coquimbo, per esempio, oltre a distruggere anche la flora e la fauna autoctona, eh, prende tutte le risorse. Qua nella Quinta Regione, come in altre zone, abbiamo un problema enorme per l'acqua, che non è perché facciamo una doccia di più di cinque minuti ovviamente, sennò perché il Cile è un paese pieno di miniere e per portare avanti queste miniere c'è bisogno di usare tantissimi, migliaia e migliaia di litri giornalieri. La gente muore nel frattempo ed ed è terribile che si continui a sostenere un modello come questo, in questo paese. Speriamo che, realmente che la cosa positiva è che il popolo cileno sta zitto, come abbiamo visto negli ultimi due anni. Speriamo che veramente con la Costituzione sì. possa cambiare qualcosa. Certamente, Però non, non perché ricordiamo
1: che adesso, ad ottobre, si compiono due anni dell'inizio delle proteste. Quindi sì, naturalmente sì. che dopo sono stati colpiti con il discorso della pandemia... Però in cosa sono rimasti questi richiami da parte di buona parte della popolazione contro il governo di Piñera? Ha portato a qualche risultato in concreto?
2: Sì, io penso che la Costituzione è un grandissimo risultato, cioè la Costituente è un grandissimo risultato. Eh, ne parlavo proprio l'altro giorno. Scusami
1: Ma... se ti interrompo, però ottobre <ride> scorso sono iniziate le proteste che hanno portato alla riforma costituzionale dopo. no? non sì, ricordo male sì, sì. Okay, no, prego. Alla,
2: alla riscrittura della Costituzione perché non è una riforma uh-huh. perché è, mh, Fino a, ad ora, attualmente, ancora in vigore la, la Costituzione Pinochet, quindi è riscrittura completa della Costituzione. E ne parlavo per risponderti proprio l'altro giorno che sono stata in Colombia a girare questo video sulla, sull'imbarazzo, sulla gravidanza eh, infantile, eh, con degli amici colombiani che dicevano che in Colombia le proteste si erano un po' placate anche perché era difficile eh, capire verso dove andavano, nel senso che c'erano tantissimi reclami, no? però non c'era un obiettivo che potesse accorparli tutti, cosa diversa che è successa in Cile, perché tutti quei reclami avevano a che fare con una nuova Costituzione. Cioè noi grazie a... Ehm, a cioè abbiamo preso, nella Costituzione vecchia, basicamente racchiudeva tutti quei reclami popolari e quindi abbiamo avuto uno stesso obiettivo che era che li comprendesse tutti. Si capisce?
1: Sì, il mondo è molto più collegato di quello che sembra. Siamo in collegamento con Valparaíso. Dall'altra parte della linea ci risponde Alessandra Cristina che è una documentarista, forma parte della redazione americalatina.net. Alessandra Cristina ha fatto un video, come ci pochi istanti fa, che riguarda proprio il problema delle bambine che diventano madri. Adesso sentiamo il trailer di questo video che si chiama Son niñas no madre, quindi sono bambine no madri. E poi si vedono due ragazze che giocano poi c'è una terza che li guarda che si vede che evidentemente non può giocare con loro perché perché deve curare il proprio figlio a un certo punto quando va a curare il proprio figlio si vede anche l'immagine di lei insieme alle sue due amiche che stanno giocando e poi c'è una dichiarazione molto importante, dice America Latina e il Caraibi è l'unica regione, del, regione mondo del mondo dove i le i gravidanze i in bambine minore i di 15 anni continuano ad aumentare sessuale, per la violenza sessuale. Quando gli si, 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 si nega l'aborto,
0: le bambine lasciano
1: un danno irreparabile nella società. Sono bambine, non madri, conoscete le storie di Norma, Fatima, Susana, Lucia e Camila. Se ci vuoi raccontare, Alessandra, Cristina, cosa è questo video, come l'hai fatto, di cosa tratta, prego.
2: Sì, allora eh, io faccio documentari da un bel po' e da poco, da qualche mese, con due colleghe abbiamo istituito una casa di produzione qua a Valparaíso che si chiama Cetasias. Uh, ci concentriamo soprattutto su temi medioambientali, dell'ambiente, perdon, su temi che eh, hanno a che fare con il genere, eh, non solo per quanto riguarda il contenuto che portiamo davanti allo schermo, se anche per il modo in cui lavoriamo dietro, no? Come in quel rispetto del lavoro. Eh, qualche settimana fa è stato tutto molto veloce, ci hanno chiamate da uh, Planet Parenthood, che è un'associazione internazionale che si occupa eh, della violenza sessuale e, e le gravidanze dell'infanzia, per, um, come regista, per andare a dirigere questo spot in Colombia. E abbiamo subito accettato, abbiamo lavorato tantissimo, eh, però per noi è stato fondamentale partecipare a questa campagna perché fa parte un po' di, di quello che crediamo di quello che portiamo avanti eh, è incredibile io penso una cosa riguardo al femminismo in generale no? il femminismo ha una grandissima forza che è quella di oltrepassare eh, i confini e le classi sociali proprio perché siamo noi donne che siamo vittime in tutto il mondo in modo diverso di questa violenza. Ed è ancora più atroce il fatto che spesso queste vittime siano delle bambine. Come ben dicevi prima e come dice il video, Latin America è una, una regione in cui... E in aumento, eh, sono in aumento le gravidanze nelle minori e spesso queste minori eh, non hanno nessun tipo di supporto né da parte della società né da parte dello Stato e, è anche per questo che questa campagna va della mano con l'aborto legale ovunque infatti alla fine invita a entrare nel sito e a leggere un poco le storie di altre bambine faccio solo un esempio tra queste c'è una bambina di, se non sbaglio, 12 o 13 anni che è stata violata dal padre, che è stata portata in ospedale alla madre per poter abortire in Perù. In Perù ci sono solo le tre causali, così come in Cile, tra cui appunto la violazione. Non gli hanno accettato l'aborto e quando aveva 8 mesi di gravidanza ha abortito naturalmente perché ovviamente il suo corpicino non ha, non riusciva a sopportare la gravidanza ed è stata denunciata dalla, dalle istituzioni come omicida. Ed è una cosa gravissima. Come ben dice il video, quando quando si nega l'aborto a queste bambine non è solo un problema personale della famiglia, stiamo togliendo l'infanzia ed è un compito di tutti. Poter fare, che non, poter fare in modo che questo non succeda, perché è un problema sociale molto grande, molto grande.
1: Beh, credo che è importante persone... che si sappiano queste storie che adesso le possiamo raccontare, no? Mi sembra un dato positivo dentro tutto questo panorama così nero, no?
2: Assolutamente, cioè per me è stato un, un onore immenso, per me è un onore immenso in realtà, eh, poter mettere a disposizione quel che so fare, per far passare dei messaggi così grandi e così importanti che ci involucrano tutti, tutti tutti, tutti, siamo involucrati nel, uh, nell'educazione sì. in un, sana dei, dei bambini che sono il nostro futuro, oh. sono il nostro presente, ha. sono
1: Certamente. il nostro futuro. Certamente. Alessandra, Cristina, prima di salutarci, come possiamo trovare questo video? Doveva andare il sito? Se vuoi ricordare l'indirizzo? Ecco, come possiamo vederlo? Se si può Ci vedere sono no?
2: Due... sì, no no Prego. assolutamente tra l'altro una delle prerogative della campagna è che si diffonde il più possibile potete entrare nel canale youtube o direttamente nel sito di ninasnomadres.org dove potete vedere anche gli altri casi e ti do una primizia eh, questo fine settimana, penso sabato, sarà caricato nel canale YouTube anche con i sottotitoli in italiano e sarà riproposto dall'americalatina.net.
1: Benissimo, Quindi... questa è una bella notizia.
2: <ride> sì. Eh, vabbè. sì, sì, sì.
1: sì. Lo tengo presente così lo possiamo vedere perché è inutile parlare molto di un video se poi non si vede, quindi... ma comunque al di là del video mi sembra che era molto importante parlare di una questione sicuramente molto ma molto poco conosciuta. Io ringrazio veramente tanto Alessandra Cristina della redazione Latina.net che è documentarista, ecco grazie e alla prossima Alessandra.
2: Grazie mille a te per darmi l'opportunità di parlare di, di cosa succede da questo lato del mondo.
1: È Grazie se, mille. È sempre per un lavoro. piacere quello che proviamo a fare da quasi 16
0: anni. <ride>
1: Adesso, cari ascoltatori, proviamo a sentire un altro brano, sempre della Maldizione di Marinche. Y después volvemos y volvemos en Perú con una historia muy particular. Los
2: emplumados serán los hombres barbados De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca De que el dios había llegado y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos
0: de metal.
1: Realmente nos quieren è terminar.
0: tutti
2: i boschi che già stanno depredati
1: prima stavamo parlando di un documentario adesso parliamo di un altro quello che que state sentendo in sottofondo si chiama Anna May los guardianes del
0: bosco perché avete paura non avete ancora fede
1: En un documentario que parla de una población en Perú, Minachata, aunque dal punto de vista climático. Y ese va a ser
2: el árbol de Anamé. En ese instante, increíblemente, surgió el árbol Anamé. Empezó a crecer y crecer come Latino-
1: Anna May è il nome di un albero che sicuramente rappresenta più di una cosa ma mi sembra che per parlare di questo documentario cosa meglio che sentire il suo regista che si chiama Alessandro Galassi Alessandro Galassi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa Alessandro, mi senti? Proviamo a sentire un po' più di musica e quando torniamo però di essere più fortunati con il nostro collegamento.
0: Es hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía
1: Ecco, a eso creo che siamo un pochino più fortunati. Mi senti Alessandro? Sì. Mi spiace per questi problemi tecnici, Alessandro Galassi, regista e autore del documentario lo guardiane del bosco, ecco, vuoi raccontarcelo un po' di cosa si tratta questo documentario, anche alla luce del 12 ottobre, sempre stiamo parlando di un popolo originario, prego Alessandro, ti sentiamo. Sì,
3: allora lo guardiane del bosco, tutto grazie, grazie per l'invito ovviamente, anche per accettarlo. E Anamei è un documento che nasce dal Sinodo dell'Amazzonia convocato in Vaticano da Papa Francesco e vuole ripercorrere e raccontare la, la spiritualità dei popoli nativi, dei popoli indigeni amazzonici. Io ho seguito il Sinodo perché in realtà perché sono molto innamorato del de, de, de Latino America, vivo parte dell'anno in Messico e vivendo anche vicino al Vaticano, per caso mi sono avvicinato al Sinodo, non avendo poi competenze e conoscenze in merito, non seguo il Vaticano, non mi sono occupato fino allora, non mi ero occupato fino allora di Vaticano. Eh, Però vengo a sapere che un Papa eh, convoca la Chiesa universale, tutta la Chiesa, per parlare di Amazzonia, di spiritualità indigena per dialogare con i popoli nativi e questo mi sembrava una roba sconvolgente dal mio punto di vista documentarista innamorato del Latino America. E l'ho iniziato a seguire e ho ascoltato il messaggio sconvolgente, cioè quello di apertura, a seguito anche di tutta la teologia india, no? di tutta l'apertura verso le, le comunità, di ascolto, eh, verso tutta anche la ritualità dei, dei popoli indigeni. E a seguito quindi del, del sinodo che si è celebrato a ottobre del 2019 qua, qua, qua a Roma, dove appunto tutti i vescovi non soltanto della regione panamazzonica, ma di tutto il mondo sono stati chiamati a discutere di, di questo tema. Tra l'altro molti se lo ricorderanno semplicemente perché poi i media malamente l'hanno raccontato, perché hanno semplicemente raccontato dei temi, no? come i vini provati, eh, il matrimonio quindi de- la-, la possibilità dei preti di sposarsi oppure perché c'è stata quella vicenda della faccia mamma che era il simbolo della madre terra che era stata buttata nel tevere insomma ci sono state de- de- delle vicende che hanno semplificato i giornalisti hanno raccontato una parte marginale dei sinodo in realtà i temi più importanti erano di ingiustizia e crimine di tutto quello che succede in Amazzonia e, e folgorato da questi temi avendo conosciuto, e intervistato vescovi ma anche uditori esterni, molte donne, molti leader indigeni che sono stati chiamati a discutere di questa Roma, la, la naturale conseguenza è stata quella di andare proprio in, in Amazzonia. Sono stato a, a Puerto Maldonado, che è la regione di Madre di Dios, che è l'Amazzonia peruviana, eh, Tambopata, la regione Tambopata è la regione con la più alta biodiversità dell'Amazzonia peruviana, è un posto incredibile. E da lì ho incontrato, ho rincontrato dei leader che avevo conosciuto qua a Roma, nello specifico Jessica Patiacci, che è una leader indigena del popolo Harakbut, e lei mi ha accompagnato in questo percorso, nella sua terra martoriata, perché poi la terra dei, dove abitano eh, gli Harakbut, il suo, il suo la sua etnia, è martoriata da, dalle dalle miniere illegali di oro e quindi qui ritorna un po' il tema dell'economia integrale di questa terra, di questa Amazzonia sfruttata e di questi popoli costretti a spostarsi Spesso vengono i vengono uccisi cioè, il tema dell'Amazzonia che tutti noi conosciamo così nasce Anamei in realtà abbastanza per caso non c'era un progetto alla base non c'era un produttore è un progetto abbastanza indipendente e, e, e da questa da questa passione per il Latino America, dal fin... tutto, devo dire, nasce dal sinodo e dal messaggio che il Papa ha raccontato in questo sinodo che mi ha folgurato.
1: Siete all'ascolto della Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Alessandro Galassi, che è un regista, un documentarista, che ha fatto di recente, ci sta raccontando questo documentario che è uscito adesso, poche settimane fa, dura 63 minuti, Anna Mei, i guardiani della foresta, oggi è 14 ottobre, due giorni dopo, che si ricordi un nuovo anniversario dell'arrivo di Cristoforo Colombo in America, situazione che sempre ha portato tantissime polemiche che durano ancora oggi, però tu in questo video, almeno la sensazione che ho avuto, che racconti una storia positiva no? di integrazione fra una religione nata, sviluppata da sempre in Europa e l'incontro con i popoli originari, è giusto Alessandro?
3: Ma Guarda, non saprei se è una storia positiva. Sicuramente è una storia diversa da quella che noi abbiamo ascoltato. Ehm... Vedi, le parole hanno un senso, no? Quando io sono nato in Italia, sono italiano, sono cresciuto in Italia e soltanto negli ultimi anni ho questa fortuna di condividere, di, di passare parte dell'anno in Latino America, mi sono innamorato in Latino America. Noi in Italia abbiamo sempre imparato a scuola nel sussidiario a parlare di questo anniversario di cui che stavi citando come la conquista delle Americhe, no? E quando sono andato in Latino America, io, frequento il Messico, i miei amici messicani dicono l'invasione del Latino America. Ecco, le parole hanno un senso, non lo so se è una, una storia positiva, sicuramente è una storia che riporta quella della spiritualità dei popoli indigeni e il racconto che io ne faccio in Anamei riporta la complessità della vicenda, ossia non è che dei preti sono stati dei missionari nel 1500 sono arrivati in Latino America e hanno uh, colonizzato, ne hanno salvato, ne hanno conquistato. Io credo che il tema, come tutti questi temi, necessitano di una, di una lettura più, più complessa, più, complessa più, più difficile. Quindi Jessica, che è appunto la leader indigena, che è un po' quella che mi accompagna in questo viaggio nelle sue comunità, mi racconta che lei non aveva molto a che fare con... Uh, con la chiesa cattolica, non era vicina, non sapevano molti chi fosse questo Papa, il Papa tra l'altro è stato nel 2018 in questa terra ad aprire questo sinodo e molti non sapevano chi era quest'uomo, chi era questo Papa, ci sono tante, tante religioni animiste e quindi credevano che questo fosse l'anticristo, arrivava quest'uomo vestito di bianco che voleva, però erano uniti in un tema, nella difesa dei popoli popolo indigeni, nella difesa della terra, nella difesa dell'Amazzonia. Allora la riflessione di Cessica è stata, eh, noi abbiamo visto quest'uomo, questo leader mondiale, uno dei pochi, l'unico leader mondiale che si interessava a noi, e questo è il tema, quindi anche su, sulla complessità della, dell'invasione, della conquista, del, 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 dell'anniversario di cui parli te, la storia è complessa, è positiva, la tua domanda è chiedere se è positivo sicuramente porta a una, a una positività di messaggio di questo messaggio, di questo sinodo che io ho apprezzato molto poi la storia appunto è complessa quindi alcuni, alcuni missionari eh, ogni missionario ha una sua storia la storia delle missioni è una storia che ha 500 anni che, di, che non si può semplificare in qualcosa certamente per esempio eh, loro mi hanno raccontato, questi popoli nativi che ho frequentato, gli, gli Arakput, mi hanno raccontato che tempo fa, all'inizio del secolo scorso, nel 1900, un altro missionario che si chiamava Apactone, che significa papà buono nella loro lingua degli Arakput, li ha aiutati contro l'invasione dei ricercatori di Cauciù, un altro grande tema no? che, che, che ha martoriato l'Amazzonia. E queste sono storie. La, la, Come dire, la grande storia è fatta di di storie.
1: (ride) Eh, Sì, sicuramente, ma Alessandro Borrecherti, se ha influenzato qualcosa il fatto che Jorge Bergoglio sia un papa di origine proprio... Sudamericana o è stato soltanto un caso questo? Poteva essere un, un neozelandese un tedesco che poco cambiava secondo te? Se ha avuto qualche influenza questo dato diciamo?
3: Ma guarda, ti posso dare la mia idea. Prego, Nel sì. senso che non sono titolato, non sono un vaticanista, no, non però. conosco bene, però certo che sì, certo mm. che sì. Cioè, eh, sì. Non, non poteva che essere un Papa Latino. A, e a soltanto un Papa Latino nella sua forma, sì. nella sua sostanza, eh, empatizza ancora di più. Il tema è l'empatia, e comprendere altri popoli, eccetto che se nella tua storia personale ne hai fatto esperienza, perché la tua storia personale è più facile empatizzarlo, come per me è più difficile perché la mia storia è di occidentale italiano. Poi è chiaro, sta a noi però tentare di superare questi limiti. Che il fatto che Bergoglio sia argentino, per me certo che sì, nel senso che poi la sua missione è quella roba là, nel senso che sta di suoi primi atti, è, è un sinodo che secondo me a cui lui tiene tantissimo. Ha tenuto tantissimo, eh, che è stato un po' offuscato dai media, è stato reinterpretato, eh, ha avuto molti attacchi. Secondo me tra l'altro il Papa si è anche molto invecchiato fisicamente dopo questo sinodo, per quanto è stato faticoso. Quindi sì, era un sinodo che, che, che gli stava molto a cuore, a cui lui molto tiene. Quindi sì, il fatto che sia argentino sì. tantissimo.
1: Sì, certamente, me. c'è una parte, lo evidenzia c'è nel video, ma lo evidenzia anche nel trailer. Uno dei tuoi intervistati dice ci vogliono sterminare. Quanti minacciati sono oggi nel 2021 queste popolazioni?
3: Io ti posso raccontare quello che sta succedendo per gli Arakput, il popolo che io ho raccontato dove ho avuto la fortuna di stare un tempo nella marzione peruviana. Erano 50.000? Eh, 20 anni fa, ora sono 5.000. Sono stati minacciati, uccisi dagli invasori di, di cauciù prima e oggi dai minatori illegali che cercano l'oro in una regione dove ovviamente, essendo riserva naturale, non è legale eh, estrarre oro. Sono 5.000 e forse oggi io sono, stato, sono ripartito da là, ho i numeri ufficiali che risalgono al marzo del 2020. E quindi è passato più di un anno oggi il Covid eh, certo non l'ha aiutati. anche lì il tema degli invasori nel senso dei minatori illegali non aiuta per il Covid sono comunità indigene che hanno, hanno contratto il Covid per la contaminazione per l'arrivo di gente da fuori che sono i minatori illegali altrimenti il Covid non arrivava là. e sono terre nelle quali Puerto Maldonado che è la capitale che tiene una regione enorme, come se fosse tutto il centro Italia, di corrispondenza, aveva tre respiratori nell'unico ospedale della capitale. È evidente che anche un un problema, eh, una pandemia come il Covid, può essere un altro elemento che eh, può generare sterminio.
1: Sì, perché uno banalmente pensa che se te la prendi qui in Europa puoi lasciare la pelle o magari no, Se te la prendi là eh, le cose sono molto più pericolose, con un sistema sanitario non proprio invidiabile, giusto?
3: Drammatico e con i numeri di accesso alla sanità, con l'impossibilità, noi siamo assolutamente privilegiati in Europa, il grande tema è il lavoro informale, il Perù è una una terra, è uno Stato che ha il 65-70% dei lavoratori informali, che significa che se io non vado a lavorare non guadagno e non ci sono i sussidi statali, per cui il Covid non ha potuto interrompere, la gente ha preferito continuare a lavorare, altrimenti non mangiava. Quindi eh, è chiaro che il tema e gli arrivi, l'arrivo dei vaccini oggi in Latino America tu ne conosci molto meglio di me, i dati eh, raccontano di come tuttora la pandemia continua a avere due facce e due, due storie completamente diverse, e poi l'accesso alla sanità, l'accesso alle cure. I respiratori c'è stato a un certo punto, lo sai bene, te... Eh, come dire, il mercato nero delle de bombole. Eh, quindi è chiaro che questo è un altro elemento, però perché voglio collegarlo ad Anamei, perché collegarlo alla storia che ho raccontato, perché sono i minatori illegali di oro che lo portano il virus da fuori, da loro è un, è un ecosistema che si auto, eh, genere, cioè, autosi, cioè, autosostiene in qualche modo no? e quindi anche quello è generato dall'esigenza di... Eh, prendere oro dalla terra, dello sfruttamento del terreno, sì, sì. tutto è collegato.
1: Anche se tu ti sei concentrato con una popolazione in particolare, sei stato in questa zona del Perù, però mi sembra che si possa fare parallelismi anche con altri popoli originali dell'America Latina, dico per la situazione difficile in cui vivono, giusto Alessandro?
3: Beh, Sì, 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 assolutamente, credo che la situazione di tutta Latina America specie poi se parliamo del, dell'Amazzonia sono, non so, credo 400, i popoli indigeni sono tantissimi e tutti vivono le stesse storie, poi il mio è un approccio documentarista, io non sono un giornalista, il mio non è un reportage, io racconto storie e ho raccontato questa storia, però è un, è un destino comune per tutta Latinoamerica e per tutta la situazione nello specifico dell'Amazzonia che è simbolo. Della, della necessità di eh, difendere la nostra terra ma anche dell'antropocentrismo che è arrivato a un culmine massimo perché poi l'Amazzonia
1: Alessandro? Sì, c'è stato... Mi senti?
3: Dicevi la, mi l'amazzonia? l'Amazzonia? No, stavo dicendo l'Amazzonia in questo momento non assorbe più CO2, siamo arrivati a, a quello switch no Nel, qui, eh, l'Amazzonia non è più un luogo dove la foresta assorbe CO2 ma ha iniziato a produrla per lo sfruttamento umano degli allevamenti intensivi quindi è un luogo luogo simbolico Eh, è il nostro polmone che ha ha superato quel quel livello là la situazione è ovviamente drammatica.
1: Io ringrazio veramente tanto Alessandro Galassi che è un documentarista, ricordo il documentario che è appena uscito, Anna Meil, lo Guardiane del bosco, Ecco, come possiamo darlo questo perché ci ascolta Alessandro, se vuoi dirci. Allora, Prego.
3: Eh, siamo in questo momento in promozione, nel senso stiamo organizzando delle, delle, delle proiezioni in giro per l'Italia e dei, dei festival mi hanno invitato. quindi... Eh, sono a Trieste, When il festival Ven- latinoamericano a Trieste che non è lontano poi
1: Noi ci siamo conosciuti la settimana scorsa che l'hai presentato a Padova Questa radio si sente molto bene non soltanto a Padova quindi altre date venete non hai in programma no?
3: Per, Guarda, per ora ti dico c'è, c'è il festival di Trieste, abbiamo delle date a Roma e altre date a Milano Al festival Però, del cinema
1: latinoamericano di Trieste che si fa a novembre
3: al Festival latinoamericano del Giovanni eh, sì. a novembre.
1: Va bene, novembre, noi naturalmente sì. siamo disponibili, se, se torni per caso a Padova oppure a Venezia, a Treviso, a Rovigo, tutta questa zona qui, faccelo sapere che noi molto volentieri daremo comunicazione agli
3: ascoltatori. C- Con grande piacere, grazie mille, grazie per l'ospitalità. Grazie grazie mille, a te era
1: Alessandro Galassi che ci raccontava il suo lavoro molto interessante, io l'ho visto, dicevo prima, la settimana scorsa e mi è sembrato meritevole di essere conosciuto. Adesso state sentendo il sottofondo Colore Speranza, il cui autore è Diego Torres, perché è arrivato il momento di salutarci e di concludere con la puntata 799 di Latinoamericano. In questo numero siamo arrivati perché siamo partiti il primo dicembre del 2005, quindi fate voi: 52 giovedì all'anno, quindi siamo più o meno a questi numeri, giusto? Dunque noi adesso ci salutiamo però vuoi a cambiare frequenza perché fra poco sentiremo una replica di Economia e Società se ci ascoltate in diretta giovedì sera o una diretta di Economia e Società se ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25 E poi dalle 22 fino alla mezzanotte e mezzo sarà il momento di ascoltare Internotte in questa puntata che stiamo concludendo, che l'abbiamo dedicato a due documentari e non soltanto, perché abbiamo parlato anche della situazione dei mapuche nel sud del Cile, però prima ho parlato di un video che riguarda le gravidanze di bambine che hanno meno di 15 anni e poi di un altro video, di tutto un altro tenore, che riguarda l'Amazzonia peruviana. latinamericano.gmail.com ripeto latinamericano.gmail.com è la mail attraverso la quale potete inviare le vostre critiche o proposte per migliorarla perché noi sempre abbiamo qualcosa per migliorare per questo abbiamo bisogno del vostro contributo Parlando di contributo, se parliamo di quello economico, di quello che ha bisogno, Radio Cooperativa, perché 120 82 301 il conto corrente postale, il rid bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa attraverso l'FM 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Quindi basta, da Gustavo Claros grazie e alla prossima!